0: Здравствуйте, друзья! В студии радио Комсомольская Правда Иван Панкин и политолог Надана Фридриксон. Здравствуй, Надана.
1: здравствуй,
0: Вань. Сейчас в Париже идут уличные бои в прямом смысле этого слова. Там полиция уже не держит ситуацию под контролем. Массовые уличные беспорядки. Ну и бои, как я уже сказал. Надо, наверное вот если воспользоваться Google переводчиком и уличные бои вбить на французском и через Facebook это провести, очень много интересных постов можно увидеть. И как там военная техника по улицам ездит, и действительно как по крайней мере я видел, как пытаются значит бросить коктейли Молотова Да, и готовят взрыв 4 Это что-то невероятное я такого давно не видел со времен Майдана Французской
1: буржуазной революции ты такого наверное не видел. Со времен Майдана,
0: серьезно да, кстати, вот в субботу
1: задержали 1726 человек. Это вот полиция все-таки смогла кого-то скрутить. Это колоссальная цифра. Париж уж точно такого давненько не видел. Да и Франция тоже считалась спокойной страной. Надо напомнить
0: нашим слушателям, что связано это с повышением цен на топливо. Причем очень любопытная ситуация, как вот Надана со мной только что поделилась, я не знал. Франция вообще сельскохозяйственная Конечно, страна. Да, а да. не, соответственно, рассказал Дмитрий Егорченков, известный политолог.
1: Вот. Да, он просто акцентировал внимание на том, что цены-то вырастут, должны были вырасти во Франции не только на бензин, но и на дизель. А простые, скажем так, французские фермеры, они катаются на дизеле как раз-таки.
0: То есть изначально И... людей это вообще не волновало? Бенз... На бензине Там мало, мало кто, кто ездит. Да,
1: конечно, это другой немножко уровень машин для них. А тут поэтому... поэтому стала вся Франция. То есть не только в Париже протесты, а по всей Франции они шли. Потому что простые фермеры, простые крестьяне, простите за это слово, они возмутились, почему они-то должны платить больше. И так времена непростые для них.
0: На связи с нами специальный корреспондент комсомольской правды Дарья Асламова. Она прямо сейчас находится в Париже. Дарья, здравствуйте. Дарья Михайловна. Дарья, Дарья Михайловна, как обстановка сейчас?
2: Сегодня, конечно, спокойнее, потому что главные, главные события были вчера. Это был очень страшный день. Сам, пожалуй, страшный из всех суббот, которые были демонстрации, потому что на улице увели БТР, и было полностью... Я никогда не видел в центре Парижа БТРов, чтобы стояло столько количества БТРов. И был дан приказ полиции сбивать. Вот на моих глазах, то есть я просто разговаривала с мальчиком. вечером, который я проснулась, потому что везде везде были уличные бои, и полиция не давала пройти к отелю. Я живу в самом центре, 300 метров от Елисейских полей. И а, мы ничего не делали, просто мы разговаривали с мальчиком, и стали еще трое ребят, и вдруг у нас пошла полиция. И вот мальчика... и бери, То есть я успела в нишу подняла руки вверх. Я столько ощущаю, что я туристка. Они на глазах били мальчика, просто до крови он ничего не делал не нападал на них, он не провоцировал, но ну, было лет 20, наверное, парню. И они били в кровь, то есть, э, так, э, я вообще ветеран как бы парижских добасов э, 2005 года с арабских погромов, такого еще не было, потому что полиция так никогда не обращалась с людьми. Э, когда мы все снимали, вот утром все стояли ж, журналисты, э, снимали, э, значит, э, «Шанзелизе», когда шли столкновения, не столкновения, а просто люди стреляли в желтых жилетов, подняв руки вверх, показывая, что руки у них свободны, у нет оружия. Вот прям, вот они целятся и прямо в меня стреляют. То есть я упала в этого облака дыма все выбежали, а, и я упала. Такого не было тоже никогда, чтобы стреляли в толпу, которая безоружная, которая показывает, что руки у нее свободны. Это причем. чем? Uh, всегда центр Парижа, он был
1: такой черный, там были мигранты,
2: арабы и так далее. Ни одного мигранта, ни одного араба. Это были белые люди, только белые.
1: А как они это реагировали, были... Дарья Михайловна, когда вот полиция применяла такую чрезмерную силу?
2: Это был, это был, это был, это был реально катастроф, но люди падают, там все, ну, мне пожалено лицо, то есть я упала. мне там вытащили оттуда какой-то переулок. Полиция была абсолютно жестока. Такой, uh, то есть ощущение такое, что Макрон идет еще на большие провокации. Да, спросили, почему нет почему нету, почему нету, черных а, значит, людей? И я спрашивала, разговаривала с людьми, я поняла, что они, что они а, по их разговорам, что они не из Парижа, не приехали со всей Франции. Это действительно простые крестьяне, простые рабочие, которые приехали протестовать. А вечером, вот уже вечером, когда все стало, где все уже, значит, мы не могли вообще добраться, там все журналисты были как бы заперты, и люди пытались, туристы несчастные, пробиться в центр, которые там чудом оказались, там не непонятно зачем. И вот тогда вышли на охоту черные из сен иммигранты, арабы и так далее. Вот они крушили все». То есть они пользовались моментом, они надевали на себя желтые жилеты, но было видно, за полициям совершенно другие люди, они крушили банкоматы на глазах, были разбиты 105 банкоматов просто. Просто вот как кувалдой крушать. Они били витрину, какой-то шикарной гастрономии, просто вот просто вот клочья. В этой витрине уже ничего не было. Просто, просто вот это просто было мародерство. Они тащили все. Господи, не тащили даже новогодние игрушки, которыми украшены ожисты какие-то электрические олени там или, или Дед Морозы. Вот, вот это было страшно, потому что это уже шли провокаторы.
0: Дарья Михайловна, это, это, это,
2: это, это, шли воры, это шли воры, это шли бандиты из предместий. Дарья Михайловна,
0: это простые люди а, устраивают, ну, собственно, вот эти Нет, желтые жилеты, так называемые, это простые, простые люди, люди или это какие-то специальные провокаторы изначально? Я на что а, намекаю, да. можно так вот сказать.
2: демонстрации, это простые французы, ни одного темного лица, это все белые люди. Все не говорят, мы приехали из Нормандии, мы приехали оттуда, мы приехали отсюда. То есть, как бы, это все простые люди, приехавшие специально... Почему? как бы, У них понедельник на работу, понимаете, поэтому это все происходит в субботу, когда они могут приехать, они все рабочие люди, и поэтому они, они уезжают, остальное это провокаторы, это реально провокаторы. ночью начинается просто грабеж, это вот дальше идут мигранты А
1: Рабеж, Дарья Михайловна, а провокации идут, как вы думаете, просто потому что, ну, кто-то решил воспользоваться ситуацией, помародерствовать, или у этих провокаторов какая-то другая цель, более глобальная?
2: Я думаю, что прокатр ⁇ это глобальная цель. Во-первых, очень много людей, которые прикидываются, значит, гораздо проще выглядеть. Ты наден... У всех есть желтые жилеты, все автомобилисты. Да? Надеть желтый жилет может любой человек, у всех есть машины. Я думаю, что прокатр сделан специально, специально, потому что Макрон показывает, что такой самый разгромленный, самый богатый район Парижа. Закрыто, закрыто все закрыто все. Начинают терять деньги, урблизирует возмущение, это сезон, это ярмар э, всякие распродажи, крисмас-распродажи, рождественские распродажи. И он ждет, когда у людей типа, все начнет возмущаться, что ж такое, у нас тут все, мы потеряли кучу денег, и они даже сдали приказ, что типа не платить страховки, если вы не закроете магазин, значит, мы не будем платить страховки. И люди были вынуждены закрывать, и кафе, и магазин, то есть ничего нет, ни, ничего не работает в центре, полностью ничего. То есть я вчера могла еды найти ни воды, ни еды, ни, ни круасанов вам уже не подадут где в центре, потому все, все разбито. И поэтому я думаю, что это специально затеяна провокация, чтобы чем он все жестче и жестче, жестче действует. Можно Он ли провести параллель конфликт, с Украиной, погром.
0: Дарья Михайловна, с Майданом конкретно, раз там Мне так все страшно? Так,
2: здесь конкретно власть идут на повышение градуса ненависти, потому что э, никто не ожидал, что, что они дадут приказ о БТРах и я, я же знаю, как это раньше, французская полиция во погромов, как зайчики чтобы стреляли в толпу безоружную, гранатами. Я видела ледяное. Вчера подобрала ледяную пулю. Ребята, это страшно. Это, это, это такого размера. Там голос есть и может. На Урсфорд подобрала эту пулю. А, то есть такого не было никогда. Не было избиений а, людей, которые... Мальчиков избиений мальчиков до крови. Когда кровь течет. Это так... Я, я, просто, я такого в Париже никогда не видела. Это, это абсолютная провокация. Очень много а, шпионов. Их легко вычислить так ну, парижане легко это вычисляют. Это когда э, вы видите людей якобы гражданских, но на самом деле у них одинаковые ботинки одинаковые штаны. Только сверху они поменяли жилет, одели что-то более гражданское. Но это видно по бутам. Люди говорят, это провокаторы.
1: Вот это провокаторы. Это полицейские провокаторы. По поводу провокации все-таки. Довольно провокационный был твит Дональда Трампа, американского президента, который поддержал протестующих и даже предложил им выбрать своего Трампа во Франции. По крайней мере, он предложил им скандировать «Мы хотим Трампа». Как вот французы, с которыми вы общались, отреагировали на такой выпад американского лидера?
2: Их, по-моему, вообще очень мало сейчас волнует Трамп. Но их не удивило это? Нет, они расстроены, те нет, вообще про Трампа никто ничего не говорил, их мало, их очень мало сейчас интересует. Их интересует то, что их не, их им, их обижает то, что их не поддержал ни один политический лидер Франции. Зато а, типа, слова, что, типа, там даже Жан, Они все, все огорчены, что Марин Ле Пен даже фактически не выступила. У них нет лидеров, они разрозненные, в этом их проблема, то есть не готовы, они готовы бороться, не готовы идти до конца. Uh, но более того, вот вчера мы uh, приятель, с которым мы все время... Uh, Дарья Михайловна, спартим... извините, 20
0: секунд. Дарья Михайловна, не успеваем уже, к сожалению. Uh, все, Спасибо вам большое. Спасибо. Дарья Асламова, специальный корреспондент «Комсомольской правды», была с нами на связи. Она прямо сейчас находится в Париже, а там погромы. Иван Панкин, Надан Фридриксон. Продолжим через пару минут. Картина
3: недели.
0: Иван Панкин и политолог Наданов, Фредриксон, в студии радио Комсомольская Правда, по-прежнему мы говорили о беспорядках, о беспорядках, которые сейчас происходят в Париже. Ну, говорят, что сейчас потише, а вот вчера, Бали, вчера в прямом смысле, да. был огонь. На связи с нами была Дарья Сламова, специальный корреспондент Комсомольской правды, очень много всего интересного, а в то же время грустного рассказала. Сейчас, вот если вы, друзья, помните события четырехлетней давности. На Майдане я имею в виду по картинке именно. Наверное, параллели все-таки проводить не совсем корректно, правильно ведь а вот именно по картинке, то очень похоже, что называется, очень похоже.
1: Ну, так или иначе, такого взрыва, мне кажется, никто не ожидал, прям такого противостояния. Вот Дарья Михайловна нам тоже говорил, что раньше французские власти не применяли такой силы к протестующим. А сейчас она нам рассказывала, пулю нашла, людей стреляют, понимаешь, людей избивают на ровном месте, вот она описывала своего собеседника. Такого насилия страны власти никто не ждал. И вот к чему это приведет, вот это уже непонятно. Власть пошла во банк очевидно. Зачем? А вот хороший вопрос. Может быть, они действительно боятся нарастания этих протестов? С другой стороны, когда накануне митингов нашли 28 коктейлей Молотова и взрывчатые вещества а французские спецслужбы с другой стороны, у власти, может быть, были опасания, основания опасаться. Но, опять же, вот то, что описывал Дарья Михайловна, стоял парень, никак не вооруженный вообще, да, просто я разговаривал, к нему подлетают, начинают избивать.
0: Но, Но значит, и спецслужбы знают что-то такое, чего не знаем мы.
1: Тут, понимаешь, она еще правильно такой момент подчеркнула. Вот мигранты, которые в том числе заполонили Франции, Вот это сейчас обстоятельство может сильно сугубить в целом всю историю, потому что вот они выходят, одевая желтые жилеты, якобы они с протестующими, а на самом деле выходят для чего? мародерствовать. И вот это может действительно все очень сугубить и поднять те вопросы во Франции, которые очень давно не поднимались, помимо тех, которые сейчас.
0: Я же, вот, насколько я а, понял, по-моему, по заморозили вот эту процедуру повышения цен. Пока, да.
1: Пока власти так, сказали, тогда что они почему
0: продолжаются беспорядки? Приостановили.
1: А вот хороший вопрос, я тоже хотел спросить Дарья Михайловна, но к сожалению, времени у нас не было. Я так понимаю, там же помимо э, вопроса цен на бензин и на дизель, в принципе, уже накопилось недовольство к действию правительства французского. Но меня это удивляет. Понимаешь, как только власть идет на какую-то уступку, а это можно считать уступкой, что хорошо, пока, пока, мы не будем повышать. Они не дали гарантии, что вообще не повысит, но сказали, что пока. И после этого происходит вот этот радикальный митинг в субботу, где в том числе должны были использоваться взрывчатые вещества. Мне это что-то напоминает. Понимаешь, во времена Николая II то же самое было, когда шла реформа. Эволюция, и на каком-то моменте правительство Николая II и он сам решили пойти на уступку. Они идут на одну уступку, а протестующий говорит: нет, поздно, мы хотим большего. Они идут на следующую уступку, а опять революционная толпа говорит: нет, мы хотим еще большего, нам этого мало. И так мы дошли до того, что до Макрон
0: знает историю.
1: Ну, он же недавно 1 да Первой намекаешь. мировой отмечал, он должен знать тот период как раз таки. Ну,
0: кстати, да. Как
1: никто. Я а к тому, что это очень похожая такая технология, когда власть говорит: хорошо, мы подумаем, хорошо, здесь мы не будем делать. То, что вы просите, а вместо того, что толпа сказала, окей, разойтись, толпа идет дальше и радикализируется. Вот это, понимаешь, какая-то такая методичка. И она, я не говорю, что кто-то ее написал, я не говорю, что там Майдан. Но Просто это очень похоже на то, что мы видели раньше. А когда лидер другой страны, Дональд Трамп, так активно поддерживает протестующих и предлагает им скандировать «нам нужен Трамп», но я, я думаю, что он подразумевал, что имеется в виду свой Трамп, вряд ли он предлагал самого себя, но сам факт. Ну, ты можешь себе такое представить? Вот если бы российский президент вышел бы и такое заявил. все все что бы началось? Но, в принципе, это можно считать таким косвенным вмешательством во внутренние дела другой страны. Так активно поддерживать протестующих при таком радикальном столкновении. Для чего это делается? Зачем это Трампу? Он играет в политическую игру. Ему не нравится, что Франция проявляет самостоятельность. Видите ли, они свою армию захотели, НАТО им, видите ли, больше не нужен. Они, оказывается, от доллара хотят отказаться использовать евро. Давайте-ка я поддержу протестующих, подумал, видимо, Трамп написывает твиттер, чтобы жизнь медом не казалась, чтобы вы поняли, мерзавцы, что без НАТО и без Америки у вас вот это все по всему Евросоюзу будет. Но выглядит это действительно странно, мягко говоря, и повторюсь, это можно считать вмешательством во внутреннее дело Франции.
0: Да, Трамп, конечно, был неправ, а еще Макрону перхоть с плеча стряхивал, но ну, нехорошо, конечно.
1: Да не нет, да потому к тому, что если все это вместе сложить, получается какая-то очень плохая ситуация, я бы даже назвала ее другой, но все-таки мы в эфире, это слово говорить нельзя. Но это, к чему говорю, возможно, мы с тобой еще будем обсуждать французские бунты, вряд ли на этом все закончится. Я бы,
0: кстати, хотел заметить, есть любопытный момент на этой неделе, газета «Ла Фигаро». Figaro по-моему, Лафигарон Фигарон». Фигарон». Ну, да. мой французский это, в общем, да, плохой. это авторитетное французское издание. Так вот, она напечатала интересную статью о том, почему Владимир Путин переигрывает всех на международной арене. А, Знание
1: вот. географии, другой. да,
0: и все дело оказывается в знании географии. Вот почему из всех геополитических вот этих это историй.
1: Геополитика, чтобы заниматься геополитикой, надо да. знать географию.
0: Географию, да, и, вот, как и там, значит, приводится размышление. Ну, мы же заговорили -то о том, что Трамп, то есть Макрон хорошо знает историю, а Путин хорошо знает географию. Вот,
1: да, они вместе, наверное, прямо сила окончать. Мировая сила такая. В
0: общем, к другим темам, тоже грустным, кстати. Умерла правозащитница Людмила Алексеева, ее вчера не стало. Я предлагаю послушать комментарий Николая Сванидзе, историка и журналист. Слушаем.
3: Вклад Людмилы Михайловны Алексеевой в дело правозащитного движения переоценить невозможно, потому что она... В течение очень долгих лет была его знаменем, символом, музой и добрым ангелом. И с ее уходом, конечно, пробита брежь колоссальная. Причем правозащитное движение – это такая формулировка вроде как невнятная. А на самом деле это значит, что люди теряют защиту. Потому что она и очень многих была просто последней инстанцией. людей, которые попадали под каток судебного произвола, спецслужбистского произвола. Все эти люди могли обращаться к Людмиле Михайловне. И она маленькая, хрупкая, старая женщина, но при этом могучая и несгибаемая. Она защищала. Не всегда удавалось защитить, но она всегда шла до конца. И к ней прислушивались. Она была одним из немногих, а может быть даже и вообще единственным человеком из правозащитного движения, к которому прислушивалась власть на любом уровне, включая президента Российской Федерации. Там все мужики до 70, они ей как сынки. Ну и пойди к ней, не прислушайся. Она умная, она опытная, она твердая, она добрая, она хитрая по-женски. Все эти аргументы она использовала, когда ей нужно было защищать людей.
0: Николай Сванидзе, историк и журналист. Я напомню, что не стала правозащитницей Людмилы Алексеевой. Она умерла в Москве на 92-м году жизни. Вот так.
1: Ну, тут остается только добавить, действительно, это, конечно, большая утрата. Я думаю, для всех нас Людмила Михайловна была ну, выдающимся человеком, и она делала выдающуюся работу. Я думаю, кстати, самое интересное, вот мы сейчас это говорим, многие здесь соглашаются, наверное, кивают, но у меня такое ощущение, что должно пройти какое-то время, чтобы мы точно оценили и осознали всю работу и всю важность работы Людмилы Михайловны. Мне кажется, вот на данном этапе мы еще до конца сами этого не понимаем.
0: А сейчас я предлагаю поговорить о тех моряках, которые были задержаны, я имею в виду украинских моряках, провокаторах. Mm -hmm. Ну, их конкретно провокаторами я не уверен, что можно называть, все-таки они выполняли конкретное поручение, Но приказ руководства своей страны. А, значит, тема следующая. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что посетила трех задержанных за нарушение границы украинских моряков в московском СИЗО. Их лечение дает положительную динамику. Но вообще вот возмущение, например, на данный вызвал Пост, значит, госпожи Москальковой в Инстаграм. Я сейчас фрагментарно его почитаю. Она посетила украинских моряков. Более двух часов беседовала с ними об условиях содержания и состояния здоровья. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь не обеспечена необходимыми медицинскими препаратами. Медики оценивают полученные ими травмы как ранение легкой степени тяжести. Лечение уже дает положительную динамику. Но условия содержания жалоб не поступило, они содержатся в медицинской части, в просторных чистых камерах с большими окнами. Заключенные обеспечиваются, заключенным обеспечивается усиленное питание, они имеют возможность открыть счета и покупать дополнительные продукты питания. Они имеют доступ к обширной библиотеке и каждый выбрал и получил литературу по вкусу. Каждый из них уже ведет переписку по электронной почте с родными и близкими. Вот такие дела.
1: Но вот это, вот это действительно стало для меня последней каплей. Нет, я абсолютно согласна. Мы с тобой вчера на тему начали спорить, что, конечно, людям, даже заключенным... В местах не столь отдаленных, конечно, должна оказываться медицинская помощь, их должны кормить, и, безусловно, я не призываю пытать их пассатижами. Но, послушай, тебе не кажется это перебором? Вот эту вот любимую книжечку, ах, пожалуйста, выберите, да, ах, почитайте на досуге, ведите переписку с родными и близкими. Друзья, мы все, наверное, забыли их переговоры, да? Эти люди, неважно, выполняли они приказ, не выполняли, эти люди шли на таран, эти люди готовы были идти до конца. А теперь давай я напомню, какой список оружия при этом да? у них был вот на их этих самых лодочках. да? Там, по-моему, штык, даже штыки были. Они против кого это собирались использовать? Там были какие-то гранатометы, там были какие-то бомбы, там было огнестрельное оружие, там были штыки. И у них был приказ идти до конца. И они в своих переговорах, я так понимаю, об этом тоже это тоже обсуждали. И жена одного из них говорила, что да, вот они бы пошли до конца. И после этого... Нет, накормили хорошо, медпомощь хорошо. Книжки зачем? Кирилл Вышинский, когда сидит э, в украинской тюрьме, он та, в таких условиях сидит? Ему дают любимые книжки? Да это не книжки. значит, что мы должны
0: уподобляться Украине. А
1: тебе не кажется, что нет, мы оказываем нет, помощь? У Кирилла Вышинского с этим были проблемы, кстати. Мы их кормим, но может быть на этом точка? Может быть не надо им вот это? Может им еще принести надо любимый она, а зачем компьютер Зачем это сравнение с с проводить?
0: Зачем сравнение Потому с Украиной еще проводить? Раз с Украине...
1: На Украине... С... Кирилл Вышинский. Человек, который пострадал за свои взгляды. Он журналист. И мы не можем его на данном моменте вызволить Он сидит в этом смысле не так, как украинские моряки Тогда почему они сидят как короли С чуть ли не с ноутбуками на коленках Понимаешь, в интернет уже, по-моему, готов выходить И качать любимые фильмы, понимаешь А Кирилла Вышинского со здоровьем были вопрос проблемы Вопрос
0: уровня, а почему Брейвик сидит В просторной камере мы... Нет ответа на этот вопрос, так, к сожалению У нас не Но Брейвик
1: это... сидит, нет, почему Опять же, эти люди собирались убивать наших людей я не понимаю, почему он в таки... они сидят в таких условиях шикарных.
0: Продолжим обсуждать этот деликатный вопрос после перерыва. Иван Панкин и Надана Фредериксон в студии радио «Комсомольская правда». Картина недели. на неделе. Иван Панкин и Надана Фредериксон, политолог, продолжаем. Мы говорили про задержанных украинских моряков. Они содержатся в хороших условиях, даже слишком хороших, как считает Надана.
1: Да, давай только уточню, потому что я, у меня такое ощущение, что в ходе нашего дискуссии моя главная мысль немножко уплыла. Я не Вместе призыв... с моряками да.
0: на чужую границу, я за не призываю... чужую границу, на чужую территорию. Я так. не
1: призываю этих людей морить голодом, вырывать им ногти пассатижами, упаси Боже, куда-то привязывать и избивать, направлять лампу в лицо. Я против этого, но я против излишеств. То, что их кормят, то, что им оказывают медпомощь, это правильно, это замечательно. Мы цивилизованная страна, так и должно быть. Но не надо вот этих вот красивых картинок, красивых излишеств в виде книг, доступа в интернет и так далее, и так далее. Почему? Вот в каких-то моментах мы пытаемся показать себя больше Европы, чем мы есть, чем сама Европа, понимаешь? Для кого это делается? Ну, судя по тому,
0: что происходит в Париже, можно Нет, а я есть. скажу,
1: вот когда это все еще так публично афишируется, особенно тут подчеркивается вот эта деталь, да, что у них есть выход в интернет, что вот они по своему вкусу выбрали книжки. Ну, понимаешь, очевидно, что таких людей, как я, например, живущих в России, скорее это разозлит. Для кого это делается для внешней аудитории. Посмотрите, как у нас поступают с людьми, которых мы задержали в момент, когда они пытались прорвать нашу границу. Тогда Москальковой надо лишнее. было копию
0: поста сделать внизу на английском.
1: Ну, я думаю, они все-таки исходят из того, что Google переводчик поможет и переведет. Такие вещи, естественно, переводятся. Украинская пресса за этим внимательно следит. Я понимаю, был определенный прагматичный интерес, да, чтобы украинские СМИ лишний раз не нагнетали, не рассказывали какие-то ужасы, да, но они все равно будут нагнетать, если им это понадобится. А вот такие картинки, понимаешь, их осталось только цеповязу посадить, вот э, мы сегодня э, сейчас с тобой говорили в рекламе, понимаешь, и вот тогда совсем в жизнь удастся, понимаешь, цеповяз, крабы, э, омары и, соответственно, моряки, которые пытались продавать нашу границу направляли оружие против в том числе наших людей понимаешь наших военнослужащих наших пограничников простите да а мы им значит книжки и омары о класс
0: а, тут есть другой по женщин только
1: привести понимаешь вот я их успокоиться не могу о, просто офф. табуно привести сказать выбирайте с какой на свидание пойдете к цеповязу в камеру есть Ну правда. Вань, вот, вот смешно, да и не смешно. Понимаешь, у нас извини меня, многие люди сидят по, по другим делам и не так.
0: И вот. Эрдоган передал Путину просьбу. Эрдеган передал Путину просьбу освободить украинских моряков, друзья. Вот это смешно, а не то, о чем говорит Надана. Президент Турции действительно попросил, передал Владимиру Путину просьбу освободить как раз этих украинских моряков, которые были задержаны в связи с инцидентом в Керчевском проливе, которые сейчас сидят в уютной камере и читают книжки, которые выбрали. Может быть, даже первую часть Гарри Поттера.
1: На украинском языке. Я думаю, это было обязательным условий при выборе книг. И наверняка нашли.
0: Что ты можешь сказать по поводу... С чем, как ты считаешь, связана просьба никого-нибудь А Эрдогана, который передушил всю оппозицию? Вот, кстати,
1: говоря, да.
0: Всю оппозицию передушил после попытки. после ну, переворота летом да.
1: 16 -го года, да. Еще Теперь значит, там... просят освободить.
0: Может быть, им там больше нравится, чем дома. Господин Эрдоган, вы же не знаете.
1: Ну, кстати, таких условий дома у них... Вряд ли такие условия дома у них были. Не, во-первых, я так понимаю, к господину Эрдогану подошел... Господин Порошенко на полях саммита G20, по-моему, да, и так робко попросил. Но попросить-то попросил, зачем господин Эрдоган действительно в это лес и стал просить? Ну, вот это странно, ты прав, да? Человек, который два года держал в стране режим чрезвычайного положения, ЧП не отменял его, два года устраивал... Ну давайте будем честными. Репрессии против журналистов, против судей,
0: учителей, против учителей, против медиков,
1: медиков тут до бесконечности можно перечислять. Причем, когда я
0: сказал передушил оппозицию, на самом деле под эту самую оппозицию попали вообще, я не знаю, левые люди, что называется, Но которые, которые точно ни при не
1: причастны к попытке госпереворота. Кто учителя устраивал госпереворот в 16 Учил. году? Учел устраивать. учел устраивать, да. То есть, когда господин Эрдоган делает подобное заявление, ну это как минимум странно. Правда, он, кстати говоря, отличился. Он еще прокомментировал французские протесты и в рассказал, вот, а, говорят, у них демократия. Вот нет у них демократии, сказал э, Эрдоган. Но, но если
0: по себе сравнивать, то.
1: Ну, мне он, кстати, на себя-то делал и потянул. Давай говорит.
0: послушаем Владимира. Короче, это Жириновского. странно, правда. Почему Давай он действительно полез? Владимира Жириновского, лидера ЛДПР, что он думает по этому поводу?
5: Он просто хочет подыграть
0: европейцам
5: что он как бы придерживается вот тех же правил и тех же норм, которые они отстаивают. И вот в данном случае это его ошибка. Пусть он лучше следит за своими солдатами, чтобы никто больше не сбивал наших самолеты, наших летчиков в воздухе тем более и так далее. Поэтому это его позиция совершенно ненужная, лишняя. Это заигрывание с Западом и все. Турция всегда была на перепутье. И хочется и с Западом быть, и в Евросоюз хочется вступить, и вот им хочется и в ШОС вступить, и с Россией ладить, потому что только от России есть выгода и закупка овощей турецких, и туристы российские. Вот это вот обычная политика, так сказать, выгоды какую-то, какую-то выгоду получить. Они же видят общую обстановку, что европейцы там просят, американцы освободить. Вот и как бы Турция в этом же хоре. Малые страны, не имеющие возможности сами себя защитить, они всегда будут играть на всех скрипках. Сейчас пять вариантов можно из НАТО что-то получать, от Америки получать, от Китая получать, от России получать, от исламского мира. Поэтому ласковый теленок сегодня пять маток сосет.
0: Владимир Жириновский, лидер партии ЛДПР. Я сразу же, без комментариев, в общем, предлагаю перебраться к другой новости по теме, что называется. Тут высказался и президент Болгарии. Казалось бы, кто... Казалось бы, кто? Президент Болгарии Роман Радев заявил, что, по его мнению, в инциденте в Керченском проливе были задействованы третьи страны, а не только Россия и Украина. Угу. Такие дела.
1: Но он не назвал, правда, к сожалению, эти третьи страны, вот но он всегда, действительно понимаешь? проговорил этот момент. Не, ну, кстати, а
0: великая вещь, согласись.
1: Неудивительно, что именно Болгария, кстати говоря, делает подобное заявление про третьи силы. Потому что давай не забывать, что именно Болгария должна была быть, скажем так, нашим большим союзником, в том числе еще по проекту южного потока, это был наш, скажем так, этот проект газопровода, до того, как изменили эту историю, мы стали строить турецкий. Так в свое время на Болгарию надавили. Конечно, надавили те самые третьи силы, которые заставили стать ее в оппозицию к этому проекту и в итоге стрельнуть самой же себе в ногу. Поэтому то, что сейчас Болгария, кстати, в этом смысле уже одумавшаяся и осознавшая свои ошибки, а то, что именно Болгария заявляет о влиянии третьих сил, ну, она знает не понаслышке эти третьи силы, потому что именно они, повторюсь, в свое время портили Болгарию в том числе жизнь, заставляя принимать невыгодные для Софии решения. По Южному потоку, простите, да, Южный поток.
0: Давай послушаем мнение Виктора я военного обозреватель «Комсомольской правды».
6: Пока, к сожалению, лишь в качестве версии называются некие третьи страны в этой кирченской драме. И украинские, и российские специалисты, наблюдавшие за этим конфликтом, обратили внимание, что именно в период этого морского конфликта Иван Порошенко первым делом позвонил Меркель, а потом после него сразу же позвонил Столтенбергу, генеральному секретарю НАТО. Нельзя обратить внимание, например, на тот факт, что очень уж дружно Запад стал вопить на Россию, когда все это случилось. Причем зачастую это делалось так, словно в дурдоме. В некоторых западных средствах массовой информации публиковались статьи, в которых говорилось, что не украинские корабли вторглись в территориальные воды России, а наоборот, собственно, вот тот хор этих западных вопли продолжается до сих пор. И, конечно, нам никто не мешает думать, что таким образом проводится операция некого информационного прикрытия.
0: Виктор Баронец, военный обозреватель Комсомольской правды. А Литва тем временем ввела санкции против России из-за инцидента в Керченском проливе. Казалось бы, кто, опять-таки, задаюсь вопрос.
1: Кто, если не Литва? Кто, если
0: не Литва? Ну, или любая другая страна Прибалтики? Да нет.
1: Кстати говоря, Литва-то опередила всех. И своих сестер по Прибалтийскому региону, и вообще европейские страны. Литва же опередила всех просто. Далее Грибовская-то очень им гордилась, что поскольку другие европейские страны пока не ввели санкции, мы вот уже успели свои частные личные и добавила, что в итоге ее министры стали получать угрозы после этого. Вот, то есть, я так си, прям себе и вижу, да, сидят какие-то высокопоставленные люди, знаешь, в России, да, наверху, «О -о 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 -о! Литва вела санкции. И давай, значит, угрожающие смски слать. Потому что ну, вот просто это все выглядит. Вот, Странно, мягко говоря. Ну Хорошо, ввели вы санкции, но преподнесите это хотя бы красиво.
0: Даля Грибовская. Даля, да, извините, пожалуйста, министр иностранных дел Литвы. Она есть, президент, она Литвы. президент Ты да. Ты ее извините. рано
1: понизил. Хотя возможно. Извините,
0: да, просто побежала строчка, что называется. И так я ее цитирую. Иногда непросто быть первыми, когда вводим санкции, видишь? Иногда непросто быть первыми. Конечно. Например, мы получаем личные угрозы от России. В частности, мои министры, министр иностранных дел Литвы получил. Вот. Теперь ты поняла, почему у меня немножко... У меня побежала да, просто трочка. Да, 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 вот. Да. Такие дела.
1: Так вот, ты можешь представить людей высокопоставленных в России, которые под покровом ночи, значит, втихаря техаре пишут СМС к министру иностранных дел Литвы с угрозами, ну, чтобы запугать? Или как это все должно просто выглядеть? Причем, опять же, что это за санкции, госпожа Горбушка? Это не уточнила, насколько они для нас смертельны? Там было, важно было сказать. Я понимаю, ну, важно было сказать. Объясни... мы вводим санкции. Стоп, все. Тут нарушение логики, понимаешь? Чтобы заявлять о том, что ей, ее министром кто-то угрожает из России, значит, надо исходить из того, что эти санкции были очень весомые, существенные. Иначе, чего угрожать? А понимаешь? главное в
0: чем заключается? угрозы. Покажите. Его. Да.
1: Ну, хорошо. Допустим, мы верим на слово. Давай, давай уже поверим женщине на слово. Ну, наконец-то. Да. Столько допустим, раз мы говорили и есть.
0: приводили <laughs> ее цитату.
1: Но давай, опять же, из логики. Если шли некоторые угрозы, значит, санкции должны быть серьезными. Над чего угрожать-то? Ну, что это за санкции? Кого они затронули? Она этого даже не уточнила. Поехали, она вышла и сказала: Мы ввели вот такие -то, такие -то санкции. Они бьют по кошельку Вася Пупкина. И вот Вася Пупкин, разъяренный этим обстоятельством, стал писать угрозы мне и моим министрам. А так, поешь, просто набор каких-то штампов. Мы побежали объявлять русским санкции, вводить против русских санкций быстрее всей Европы. И русские нам уже сразу стали угрожать. Ну, знаешь, все скопом и сразу с горочкой. Ну, понимаешь, вот шутки шутками, а очевидно совершенно, что такой абсурд он не делает на ровном месте. Толя Грибаускай — это не глупая женщина, образованная женщина. И трудно себе представить, что этот театр маразма, она вот разводит просто из любви к искусству. Очевидно совершенно, что цель в другом — не просто показать определенную лояльность тем же Соединенным Штатам Америки. Для какой цели? Мы же с тобой прекрасно понимаем, впереди большая игра с этим договором, с выходом американцев из договора по ракетам средней и меньшей дальности. Это действительно сменится эпоха, не на словах, а на деле. Это вообще будет другой мир. И в рамках этого нового мира Американцам понадобятся страны, где бы они разместили вот эти свои ракеты. Согласись, не все в Европе подпишутся на это. Тем более мы видели реакцию той же немецкой страны, которая тут же заявила, что это а, начинает гонку вооружений, и вообще Трамп принял катастрофическое решение. А вот Прибалтика, которая как никто близок к нашим границам, похоже, готова впереди планеты всей предоставить им свой плацдарм для этого размещения. Ну как, не за бесплатно, естественно, это все за определенную денежку и так далее. Так это и объясняет, почему госпожа Грибускайте впереди, ладно, Европы. Впереди других прибалтийских стран побежал это объявлять. Ей нужно опередить Латвию и Эстонию. Ей нужно показать, что именно Литва самая лояльная, чтобы если что, что именно в Литве вы все это дело разместили. А она ее правительство получит, я так понимаю, немалый куш. Довольно большие денежные средства. Американцы не бесплатно будут все это размещать. Так что на перспективу это все очень невесело.
0: Ну вот она сказала, иногда не просто быть первыми, когда вводим санкции. Ее поддержит кто-нибудь Ну из прибалтийских стран. Как ты считаешь?
1: Знаешь, вот учитывая, как все это было преподнесено едва ли. Ну правда. А? Вот на данном этапе это выглядит очень странно. Это на перспективу мы можем рассуждать. А вот сейчас, ну правда, только посмеяться и забыть. Ну едва ли. правда? Ну, вот
0: мы посмеялись и давайте забудем. Хотя через неделю, я уверен, а может и через две максимумы, снова вспомним, потому что Грибовый скайт и снова напомнит нам о себе. Иван Панкин, Адана Фредериксон, политолог. Продолжим через несколько минут оставайтесь с нами. Картина
3: недели особый случай. По понедельникам в 5 вечера по Москве. Касается каждого.
0: Картина недели. Иван Панкин и политолог Надана Дана А сейчас мы отправляемся в Германию. Начали мы с Франции, сейчас мы отправляемся в Германию. Там никаких нет. Через Литву, так сказать. Через... Нет, подожди. Через СИЗО, в котором сидят украинские моряки, вместе и с ними почитали книжки рукой, да? интересные, которые они сами выбрали. Ага. Вот. В общем, интересный, поели. очень интересный маршрут сегодня.
1: Да, да, а сейчас Литвы, отправляемся в Германию.
0: Германию. А там, как говорят некоторые эксперты, Меркель стала хромой уткой. Но обо всем по порядку. Для начала. Значит, Неркель больше, больше не лидер своей партии Христианского демократического союза.
1: ХДС. Мне очень но... нравится абббревиатура просто. ХДС звучит классно.
0: Ну да, ХДС. Больше, короче, она... ХДС. Да. ХСС. Вот, да, э... Ее, значит, теперь на ее месте. Госпожа по имени фамилии. имени не буду называть, это все очень сложно. крамп Каренбауэр. Это вот, значит, Аннет. В двух словах, была. Или что она... Ди...
1: Нет, все-таки сказала Аннет.
0: Ну давай посмотрим, давай посмотрим. Просто не, не пару секунд Как бы там длинное имя действительно Я боюсь, что она дам не справится
1: Простите, она Аннегрет Крамп Каренбауэр Я просто вспомнила В прошлый раз ты не выговорила Да, а теперь Аннегрет Крамп Каренбауэр Ну все, я почти Скажи готова Скажи Осташковское шоссе
0: Идем дальше
1: Да, это трудно Так вот, я к чему веду-то Сами немцы, им тоже тяжело выговорить нет, Крамп Каренбауэр И они называют просто АКК я думаю, если немцам можно, то и нам, наверное, можно. Нет, Для простоты.
0: нет. Давай вот мы все-таки будем не, такие, как, не такими, как В немцы. общем,
1: народе ее называют АКК. А, -к -к. а и две К.
0: А -к, -к а АКК тогда уже. КК надо называть. Ну, К -к -к. А -к -к.
1: ну, хорошо, я более корректно. <laughs> так сказать, фонетику подобрала более корректно. Да
0: я просто говорил по-русски. Идем, да, идем дальше, наконец Д Давай послушаем эксперта, а то мы с тобой за зашутились. Давай. Александр Рар. авторитетный, очень известный журналист, научный директор Германа Российского форума.
4: Госпожа Мерка однозначно стала хромой уткой. Ее будущее политическое резко ограничилось. Вряд ли она останется канцлером до 2021 года. По всей видимости, по разным причинам в Германии будут перевыборы парламента. И в таком случае христианские демократы уже будут сдвигать на следующих выборах, которые могут уже произойти в следующем году, на пост кандидата для канцлера, не госпожу Меркель, которая тогда уйдет на почетный покой, а уже председателя партии, госпожу Крамкартбаур, которая должна будет с точки зрения партии и тех немецких эрит, которые поддерживают христианско-демократическую партию, олицетворять новую Германию, новый центризм, новое лицо христианской демократической партии, новое лицо этого модернизма, политического И поэтому можно действительно говорить сейчас о начале быстрого заката эпохи Меркель. Это точно.
0: Александр Рар, журналист, научный директор Германо-Российского форума, который сказал о начале быстрого заката эпохи Меркель. Самом... И еще он сказал, что Меркель стала хромоуткой.
1: <смех> да, добавил он. <смех> Нет, то, что, кстати, крам Каренбауэр победит, мало у кого были сомнения. И многие считают, что она в свое время заменит уже Ангелу Меркель и на посту канцлера. Это многие так считают. То есть, конечно, то, что она сейчас а вот главы ХДС еще не значит, что она станет канцлером. Почему ты так считаешь?
0: А потому что эта партия уже не в фаворе и что? Ну, вот у меня есть сомнения по этому. Я думаю, что люди выберут у -у, себе другого руководителя.
1: Вот как раз здесь все логично. Крамп Баур должна, естественно, первой задачей сделать ХДС снова великой, чтобы лю вернулось доверие избирателей. Ну, и и чтобы... Трамп
0: ей в этом поможет. Трамп... Стать а, кстати, снова великой. А,
1: кстати, по поводу Долда нашего Трампа. Ты же знаешь, как Дональд наш Трамп был против Северного потока два и остается ярым противником. А что заявила... Да вообще госпожа... против того,
0: чтобы кто-то кроме него делал Правильно. деньги. А mm
1: -hmm. что заявила Крамп Каренбауэр? Недавно после инцидента в Керческом проливе Крам Каренбаур вышла и сказала, что раз такое дело и раз русские так себя ведут, давайте пересмотрим все-таки ситуацию с Северным потоком-2. То есть как раз стала играть в чьи ворота? в американские ворота. Конечно, тут можно говорить о том, что Крамп Каренбауэр сейчас естественно, как, скажем так, молодой в этом смысле политика, только начинающий свое шествие к должности канцлера, а я думаю, ни у кого не сомнений, что целью именно в этом. Она будет играть и на американском поле, и на нашем поле. Короче, она устроит торги. Кто больше и что мне предложит между нами и Соединенными Штатами. Но пока мы видим, что мечи летят именно в ворота Трампа. А вот как нам реагировать, конечно, на поведение Крамп Каренбауэр? Договариваться надо, очевидно. Игнорировать Германию мы не не можем в нынешних условиях. Но вот на каких условиях, это вопрос.
0: А главное созвучно. Крамп, Трамп. Здравствуйте, госпожа Крамп. Здравствуйте, господин Трамп.
1: Ну она еще Каренбауэр. А у Трампа нечем крыть Скажи, Асташка, скажи, Не буду отстать. Ты меня позоришь в прямом эфире.
0: А, а сейчас мы поговорим, друзья, о том уже без шуток и без юмора. О том, как нам обустроить Россию. Дело в том, что во вторник, а что ты так на меня смотришь? Во вторник юбилей 100 лет со дня рождения Александра Солженицына известного русского писателя и мыслителя. Накануне Наталья Солженицына, вдова писателя, дала интервью телеканалу НТВ и радио Зейналовой, в частности, и наговорила там много очень интересного, за что на нее набросились э, друзья Наданы, э, известные российские либералы. Давайте послушаем Как-то фрагмент... сейчас как-то
1: странно всех объединил, ну да ладно. Давай не мои все-таки друзья, да?
0: Давайте послушаем фрагмент э, интервью.
1: Литва вместе с Польшей с самого начала
3: была главным адвокатом так называемой евроинтеграции Украины. Поэтому инцидент с Кирчи, который был...
0: В общем, произошла техническая накладка. Да, немножко
1: не то мы дали, к сожалению. У нас заверстан.
0: Мы сейчас обращаемся к нашему звукорежиссеру Денису. У нас заверстан комментарий. Который доживает
1: последние минуты своей жизни. Наталья что...
0: Солженицына. Все так, в курсе. Найдите, пожалуйста. Вот, нашли. Слушаем. Он писал об этом
2: еще и в архипелаге, в 1968 году писал. Она будет пытаться уйти. Ну а Запад, конечно, воткнул ломик в, этот, в эту трещину и раскачивал как следует. Потому что ну, Бжезинский тоже и говорил, и печатал, что Россия только тогда реально можно ослабить Россию, только если отколотит в нее Украину. И это, собственно, происходит. Мы, соседи, будем всегда. Вот эту, эту границу не перенести, мы всегда будем соседями. И, конечно, ситуация когда-нибудь исправится, но очень не скоро. То есть в, расшатали этим ломиком трещину как следует.
0: Наталья Солженицына, вдова писателя Александра Солженицына. Это из интервью телеканала НТВ и ради Вообще,
1: Кстати, действительно, я удивила, что она сделала это заявление. Потому что было понятно, что, понимаешь, мы сейчас живем в такой эпоху радикальных позиций. Мы с тобой тоже много раз на эту тему говорили. И занимать какую-то золотую середину уже все тяжелее и тяжелее. Сейчас оба лагеря говорят, либо ты с нами, либо ты против нас. В том числе, как ты назвал, мои друзья-либералы. И, кстати, не красит это всех, скажем так, людей с либеральными взглядами, но почему-то, я, по крайней мере, я сейчас наблюдаю, либералы радикализируются почему-то значительно быстрее в последнее время. И вот то, что мы с тобой обсуждали, по-моему, на той неделе, да, то, что выкинул Пархоменко, да, с доктором Лизой. но согласись, такая радикализация позиции, но она просто за гранью добра и зла. Но это мы действительно наблюдаем. Так вот, меня удивило, что Наталья Солженицына в эпоху этих радикальных позиций все таки сделала, ну, получается, смелый шаг. Она понимала, я думаю, должна была понимать, что после этих слов на нее действительно кинутся все так, так называемые рукопожатые. И этими самыми сжатыми руками начнется на нее тыкать пальцами и говорить, что ага, ага, продалась, или выжила из ума, или еще какие-то жуткие вещи, потому что когда мы говорим об украинской истории, всегда есть две основные такие конструкции. Есть такая условно патриотическая конструкция, то, что я озвучил Наталья Солженицына, да? что были третьи силы, которые все это раскачали и так далее и так далее. Можно дальше до бесконечности продолжать. Уже четыре года слушаем. Есть условно либеральная конструкция, что Россия влезла во внутренние дела Украины, проявила акт оккупации и, и так далее и так далее и так далее. Можно до бесконечности продолжать. Четыре года слушаем. Как так получилось, что действительно носительница такой фамилии, как Солженицын, Солж... Наталья Солженицына, Вдруг занимает, очевидно, сторону условно-патриотического лагеря. Вот это очень удивительно. Для... Она права, на, на мой взгляд, она права, хотя и либеральных взглядов человек, но что касается украинского кризиса и то, что я наблюдала, она права. Действительно было вмешательство третьих сил. Но вот почему мы живем действительно в эпоху, когда после этого все рукопожатые начинают кидаться с кулаками? Вот это, конечно, вопрос. И главное, как далеко эта радикализация дойдет? Кого следующего будет кулаками? Ну, условно, пока в интернете избивать, да? Уже проехались по имени доктора Лизы, которая не может ответить, она умерла. Сейчас кулаками набрасывают Наталью Солженицыну, которая заявила не то, что было, скажем так, приятно уху некоторых, что дальше. Я просто напоминаю, что, в общем-то, по-моему, одна из либеральных ценностей это терпимость, да, и способность выслушивать точку зрения другого. А вот сейчас как-то это уходит из наших либеральных рядов, и меня это, честно говоря, задачивает.
0: Я, кстати, хочу сделать небольшое объявление, друзья, обращаюсь к нашей аудитории. Во вторник, 11 числа, мы газетка Комсомольская правда снова напечатает статью Александра Солженицына как нам устроить Россию, как она это уже делала в 90-м году. Вот, собственно, к столетию такой репринт сделает, поэтому обязательно во вторник купите газету, почитайте. На самом деле, я накануне значит, брал интервью у политика Сергея Степашина, и вот он восхищался этой статьей и говорил, что она, несмотря ни на что, действительно актуальна, по-прежнему актуальна.
1: Ну, как знаешь, говорится рыкопись. Ну, тут то одно
0: название, что называется актуально. Как нам обустроить вот Россию уже несколько сотен лет, думаем?
1: С языка буквально снял, потому что это вечный вопрос. Понимаешь, кто виноват, что делать и где мои очки? Как обустроить Россию, это вечный вопрос, но. В наше непростое время, повторюсь, оно становится все более и более непростым и внутри страны, вот то, что мы наблюдаем, и вокруг нашей страны. Допуская, что это сопряженные, скажем так, вещи, одно связано с другим, то, конечно, этот вопрос сейчас очень актуален. И вообще, на самом деле, нам всем дружно надо научиться уже смотреть на свое прошлое, переосмысливать свое прошлое, то, что было написано, то, что было сказано, то, что было сделано. И чудесно, что мы этим занимаемся.
0: Ну а я только могу. Мне осталось добавить, у нас вот, буквально чуть-чуть осталось до конца нашего эфира. Во вторник будет множество спецпроектов э, к столетию Солженицына. Обязательно слушайте радио, следите за анонсами и купите газету, чтобы выяснить, как нам будет строить Россию. Иван Панки, Надана Фредериксон. До свидания. Счастливо. Картина недели.